0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 15 декабря 2014 года. И первый вопрос от Валерия. Ух ты. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прошла информация по Чубайсу. Сломали руки. На ваш взгляд, это что? Трудно представить столь влиятельного человека, карабкающегося по скалам либо падающего с многоточия. Рота охраны для сохранения тела Чубайса, в моем понимании, присутствует. Я так понимаю, это предупреждение от глобального предиктора, может быть?
1: Нет, это предупреждение свыше. Ну, рота охраны это э, слишком. Он, конечно, не без охраны. Но, тем не менее, от всех жизненных ситуаций никакая охрана вообще не спасет. Тем более, когда человек идет на перекол к Божьему промыслу и уча- соучаствовал в уничтожении России. А что касается вообще э- с- этой ситуации, то она знаково. Смотрите, э- сломал руки. Элита, которая уничтожала Россию, сломала себе руки. А выживание этого самого Чубайса, зависит именно от России. Вот он сколько стремился уничтожить здравоохранение э, в России, чтобы люди здесь умирали, а теперь в результате оказанной квалифицированной помощи там, на Западе, спасение только здесь, в России. И вообще, надо сказать, россионской элите в этом плане катастрофически не везет. Вот они служат Западу, служат Западу, а в результате что? Поехала Пугачева делать пластическую операцию. Ей там так сделали, что наши медики еле-еле ее спасли. И более того, они только спасли, еще дали возможность, что называется, цвести. Бедный Гайдар, его чуть не залечили. Приехал сюда, здесь его спасли, но догнали другим способом. Ну вот, соратник Гайдара Чубайс. Тоже получил благодарность от своих хозяев на Западе. Вот. Они же все на Запад молятся. Ну вот на Западе они получают квалифицированную медицинскую помощь. А спастись они могут в России. И вообще это матрично, это знаково. Вот они вредят России, не понимая того, что они рубят сук, на котором сидят. Что они погибнут. А россии это по-крупному не навредят. Руки, короткие, а в данном случае сломанные. Уже у всех врагов России руки сломаны, хотя они еще навредить, конечно, могут.
0: Следующий вопрос от Дмитрия. Непонятно, почему Путину нельзя сегодня воспользоваться государственными резервами, как это было сделано весной. Учитывая его высказывание в последнем послании об одобрении политики Центробанка, курс на экономический кризис внутри России выбран лично Путиным. В чем смысл?
1: Ну, здесь как бы передергивание достаточно серьезное. Курс на кризис в России выбран Путиным, так об этом говорят все аналитики Запада. Они прямо говорят, да, если бы Путин был более лоялен к Западу, менее патриотом, жертвовал бы российскими интересами, то, естественно, никакой необходимости устраивать кризис внутри России не было бы. Но здесь они, конечно, лукавят. Вспомните, уж насколько лоялен был Ельцин. Все делал, а Россия просто погибала. Что же касается одобрения, неодобрения, то многим, конечно, хочется, чтобы кто-то махал шашкой с трибуны. А управление, вот хорошее управление его не видно. Понимаете, Вот чем качественнее управление, то тем меньше всяких склок, скандалов резких телодвижений, но тем выше результат. Посмотрите на Россию. Россия стояла на пороге гражданской войны, расчленения и полного уничтожения. Вот. А теперь э, считается, что Россия э, является чуть ли не самым мощным государством мира. Уж во всяком случае вооруженные силы России считаются самыми мощными э, вооруженными силами. Это сейчас говорят и враги, и друзья. Вот. Поэтому, э, одобрил там что-то Путин или не одобрил, это вопрос э, не политкорректности, а именно корректности выражения выступления государственного лидера, который не может допустить себе резких поворотов. По результату надо смотреть. А результат такой, что все враги России уж сильно возбудились и утверждать, что Путин чего-то там поставил курс, но это участвовать в Майдане, который приведет к крушению государственности России. Ну и если на Украине война идет только на Донбассе, то в России планируется война везде, за исключением там, где пролегают трубопроводы и где осуществляется добыча энергоресурсов. Так что людям надо поосторожнее быть с такими вот заявлениями. Сейчас ведь Майдан-то какой планируется. Отрицать заслуги Путина в восстановлении государства не могут, Ну вот, понимаете, надо там он что-то сказал, там не так, непонятно, почему он там не использует. Вот по резервам, да, я упустил такой момент. Размер резервов, любых резервов, имеет значение. И вот То, что стабилизационный фонд достаточно серьезный был у нас на Западе во времена президента Медведева, так он был практически израсходован на то, чтобы стабилизировать экономику России при Медведеве, чтобы не допустить именно падения самого режима Медведева, и чтобы не он пострадал, а Путин пострадал от этого. И естественно, если мы хотим держать за горло западных своих партнеров, то размер наших, нашего стабилизационного фонда в долларах тоже имеет значение.
0: Ну Далее вопрос от Владимира. В ходе своего послания Путин дал вполне конкретные задания правительству ИЦБ по мерам для укрепления курса рубля. Однако за прошедшую неделю ситуация только усугубилась. В частности, 11 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 10,5%. В СМИ э, оправдываются (coughs) действия ЦБ, а деятельность валютных спекулянтов называют благом для российской экономики. По правительству вообще тишина, обнадеживающими являются лишь заявления Глазева. Сейчас уже началась деморализация населения страны. Политика дальнейшего ожидания пугает, а мысли, излагаемые Стрелковым на тему «все пропало», Выглядят все более реалистичными. Мало людей э, сможет отнестись с пониманием к власти при курсе доллара 60-70 рублей. Какие, по вашему мнению, должны произойти существенные события для принятия жестких мер в отношении ЦБ и правительства? А не нужны жесткие меры в отношении ЦБ и правительства? Может быть перестроить систему управления
1: таким образом, чтобы тот же ЦБ оказывал минимальное воздействие, на экономическую жизнь в России. Кстати, вспомните пресловутые черные вторники, которые были раньше, в 90-е. Любое колебание доллара тут же сказывалось на бюджете любого гражданина России. Теперь этого не происходит. Поэтому говорить о жесткой привязке доллара к настроениям всего населения просто не приходится, потому что экономика выстроена несколько иным способом. Уже не такая жесткая привязка к доллару. Вот. И что касается вообще действий правительства и Центробанка, повторю, они готовят почву для Майдана. Максимально раскачивают народное недовольство. А вот здесь нужно помогать Путину, Путину помо- понимать, что он делает в плане управления государством и оказывать всемирную помощь. По одной простой причине. Элита, все далее, которая осуществляет управленческие функции, она все дальше и дальше дистанцируется от э, Путина. И она, в общем-то, уже рассматривает вполне вариант уничтожения России в пекле гражданской войны, причем и патриотическая элита это рассматривает. Ради одного э, – захватить власть над остатками, э, пусть, какой-то там части России и продолжать дальше служить тем, кто умеет планировать на 500 лет. То есть, сами-то управлять не хотят, они хотят прислуживать. Вот. Поэтому у народа остается один выход – понимать, что делает государь, и своими действиями создавать иное информационное поле, которое не позволит элите управленческой прослойки уничтожить государство. И развязать, ну, через... на начало это развязывание так называемого патриотического Майдана.
0: Дальше вопросы по Украине. Первая от Дениса из Красноярска. Вы неоднократно говорили, что Украина как государство – это новодел. В частности, приводите пример символики, а точнее, желто-голубой расцветки флага, якобы в середине XIX века заимствованного в одной из австрийских земель. Но есть такой факт. В русском музее выставлена картина Репина "Запорожцы", более известная как «Ответ запорожцев» турецкому султану. Картина написана в конце XIX века, а события на картине по легенде Происходит в середине 17 века. На полотне явно видны свернутый желто-голубой и красно-черный флаг. Известно, что консультировали Репина именитые историки того времени. Кроме, того, после, кроме этого, после того, как ему было указано некоторые исторические неточности, Репин переписал картину заново. Но цвета флагов не изменил. Вопрос. Как на картине в руках казаков оказался флаг, который якобы появился только через 200 лет?
1: Есть ли создание украинства? Это глобальный проект. А, картина написана в 19 веке и консультировали именитые историки. Ну, по-моему, вопрос очевиден. Вернее, ответ на вопрос очевиден. Создается же полномасштабный миф, а не какой-то отдельный фрагмент.
0: Вопрос от Макса. Вопрос связан с преступлениями киевского режима в отношении населения Донбасса и остальной Украины. Сначала события завели так называемую «белую книгу преступлений», вроде как туда что-то заносят. Когда будет предъявлен счет и чего ждут авторы «белой книги»? Вот Тогда, вот.
1: когда будет переформатирован формат власти в Киеве. Когда будет возможно привлечь к суду всех тех, кто творил этот беспредел, кто совершал эти преступления. Все эти карательные батальоны наемников, Порошенко тот же самый, тоже должен сесть на скамью подсудимых. Но для этого необходимо сохранить территориальную целостность Украины. И для этого необходимо переформатировать киевскую власть. Она не должна быть такой, которая сейчас.
0: Также свое участие в расследовании преступлений против народа Украины обозначила Генеральная прокуратура России. Однако, реально, кроме дела Савченко, в суд ничего не поступило, да и в суде по этому делу идет обычная волокита. Прокуратура расследовала, а суд, по сути, продолжает расследование. Когда?
1: Несмотря... Когда, Когда да. Значит, несмотря на то, что мы, внутри бывшего пространства СССР, не, вот люди, они не считают вот эти установленные границы, законными и продолжаются личностное отношение э, как со своими братьями, то формально государство Украина существует, формально существует государство Россия, и э, государство Россия не имеет права вмешиваться во внутрь государственную деятельность э, независимого государства Украины. Участие российской прокуратуры в расследовании этого. Заключается в той части, в котором преступления киевского режима наносят определенный ущерб внешнеполитической и так скажем, доктрине, которой руководствуется российское государство. Но при этом вот Савченко оказалась на территории России, она оказалась в изоляторе. А другие не оказались на территории России, поэтому они гуляют по Украине. То есть... Задержания на территории Украины, следственные действия на Украине пока что ограничены форматом отношений двух государств. Изменится формат киевской власти, все наработки прокуратуры России, все наработки по белой книге свое дело сделают.
0: Следующий вопрос от Александра Волновахи. С самого начала переворота на Украине вы говорили, что население должно переварить внутри себя эту бендеризацию. Вот каким образом жители Украины смогут проснуться от этого ужаса, если уровень гипноза настолько силен, что даже конструктивного разговора не получается? Невероятно, но в Донецке тоже сведомые встречаются. Как же в правительство к власти смогут прийти более или менее лояльные к России, если, например, в странах Прибалтики или Восточной Европы аналогичная ситуация? Только там тихий геноцид уже давно а просвета не видно. Напишите, пожалуйста, хотя бы в общих чертах, как поэтапно будет возрождаться наша страна, ведь СМИ, которые поддерживают истерику, никуда не денутся. СМИ никуда не
1: денутся, но и конкретное экономическое состояние Украины тоже никуда не денется. А сведомизм очень хорошо лечится холодом и голодом. Тот, кто откажется вылечиться от сведомизма, тот либо помрет, либо от холода, либо от голода. А любой человек, который столкнется с этими проблемами, с проблемами выживания его лично, его семьи в этих экономических реалиях, будет вынужден под давлением обстоятельств пересматривать все идеологические посылы, которые привели его лично и страну в целом к такому печальному состоянию. Что касается Прибалтики, то изначально страны Прибалтики, что в начале 20 века, что в конце 20 века они создавались как буфер, перепускной клапан между Россией и Западом, чтобы можно было грабить Россию, но при этом вести определенную экономическую деятельность России с Западом. Поэтому они более-менее экономически
0: еще более устойчивы. Украину уже никто кормить не собирается. Вопрос от Максима. Прошу вас прокомментировать, зачем власти ДНР позволили совершить ротацию вооруженных сил Украины в новом терминале Донецкого аэропорта. В моей семье большие споры на этот поступок. Я считаю, что это показывает ДНР как гуманистов и готовых к открытому диалогу с Украиной. К тому же там находятся солдаты вооруженных сил Украины, а не батальйонов АЗОВ и прочие. Прошу прокомментировать ваш взгляд на данный вопрос.
1: С точки зрения пиара, безусловно, такой взгляд не просто имеет право на существование, но он реально работает. А что касается чистого управления, то межгосударственные отношения и вообще управление Украиной, это ведь не только тот э, пласт э, публичных заявлений и действий различных политиков. Это э, достижение соглашений, э, которые не всегда могут быть предъявлены людям. Но в в данной ситуации, учитывая, что э, генштаб так называемой украинской армии, ну, это бандформирование, которое подчиняется киевской банде, признал, что как минимум тысяча иностранных наемников сражается, в карательных батальонах на Донбассе был, была информация о том, что гибли спецназовцы американцы. Не исключается, что тех, среди тех людей, среди тех бойцов, которые покинули территорию, были те, кто не должен был публично погибнуть, кто должен, был, должен быть вывезен. А на их место завезли просто мясо то есть э, тех, которых потом просто можно будет отстрелять. Но за счет этого решается масштабность боевых действий, собственно, против Донецкой и Луганской народных республик. А если эта масштабность она снижается, а достигается переговорными путями, пусть даже это э, закулисные переговоры, но сохраняются человеческие жизни, не разрушаются э, э, экономические объекты, инфраструктура Донецкой и Луганской республики, то вполне имеет место, ну, право быть, и такая, такое соглашение. Ну, пожалуйста, мы вам отдадим тех, кого вы хотите вывести, но взамен вы не будете ел то-то, то-то, то-то. Вот. То есть, такие закулисные соглашения, они есть. Но это один из вариантов, который я при, ну, огласил. А так их можно назвать ну, несколько.
0: Далее вопросы по событиям. Прокомментируйте, пожалуйста, следующие события. Первое. Включение сталинского гимна на хоккейном матче. Понимаете, какая ситуация?
1: Обычный человек, даже у нас, не всегда различает гимн СССР и гимн современной России. Чего вы хотите от людей, которые живут за рубежами России, но при этом для них гимн, который звучит, он фактически один и тот же. И поэтому э, матрица, она сработала. Человек взял тот э, гимн, который ему показался именно вот, э, гимн. Нет, при более плотном рассмотрении он, конечно, бы разобрался. Но делается, как правило, все на автомате.
0: Следующий теракт в Грозном.
1: Он был предназначен для того, чтобы э, сорвать внимание мировых СМИ к посланию Путина, чтобы можно было за этой за шумихой этого теракта э, вскрыть смысловую часть, чтобы не было такого общественного резонанса, который вызвал э, вызвало это послание Путина во всем мире. То есть он них не получился никак. По- была попытка, но не получилось.
0: Ну и собственно следующий вопрос послание президента. Что именно мы уже как бы? Просто два слова послания президента просят прокомментировать.
1: Послание президента вполне однозначно понимаемое. Есть аналитическая записка внутреннего предиктора по этому поводу. То, что не не первый пласт. Рекомендую прочитать. А так, в смысле практической политики, там все вполне конкретно и адекватно изложено.
0: ну, Сумасшедший рост курса валют, цен на бензин. Подготовка Майдана – это подготовка внутреннего
1: взрыва. Элиты, в том числе и патриотические, соучаствуют в напряжении граждан, для того, чтобы подготовить этот Майдан.
0: Незапланированный визит Оланда в Москву? Ну, У Оланда вообще ситуация
1: очень тяжелая. Будучи ставленником чисто Соединенных Штатов, Соединенные Штаты требуют от него вообще самоубийственных э, решений. Ну вот что такое, значит, не поставить мистраль России. Мало того, что попадаешь на 10 миллиардов фактически э, штрафных, ну пусть они не будут выплачивать, скажут, что вот такая Россия, чтобы мы еще и там что-то платили и все прочее. Но э, это же показатель, завтра Индия отказывается от э, покупки самолетов во Франции, это еще 10 миллиардов. Но самое главное, выбор оружия, это выбор стратегического партнерства. Это выбор выбор долговременной политики. То есть, это фактически, отказ поставки мистраля России, это крушение государства Франции как такового. Никто не будет иметь никаких отношений с Францией на долгие-долгие года. Потому что уважение, э, порядочность, это долговременное понятие. Нужно практикой отношений, долговременными отношениями заслужить доверие партнеров. А теряется это в раз. Поэтому завтра какая-то другая страна там закажет у Франции оружие, да? а потом Соединенным Штатам не понравится политика этой страны, Франция опять не поставит. Да кто у Франции вообще будет заказывать оружие? Кто у Франции вообще будет иметь экономические отношения, даже в обычной сфере? Не военный. Никто. То есть от Франции будут шарахаться. Просто все будут шарахаться. Естественно, у Уолланда очень тяжелое положение. Он понимает, что если он выполняет требования Соединенных Штатов, а не поставки Мистраля, то э, начинается как его личное крушение, так и крушение государственности Франции. Крушение государства Франции э, по принципу домино влечет за собой крушение... Евросоюза. Это отвечает интересам Соединенных Штатов, но, отличает, но отвечает ли это интересам Евросоюза и России? Все пытаются договориться. Вот, пожалуйста, Назарбаев выступает посредником, он договаривается с Путиным о встрече в аэропорту с Оландом. Хотя есть сообщение о том, что типа об этой встрече было договорено еще в Брисбене, может быть и так. Вот Вопрос как бы не принципиальный. Тем не менее, Оланду надо выкручиваться. И смотрите, какое событие произошло прям в строчку, в помощь Оланду. В Киеве футбольные фанаты украинские подрались или избили французских фанатов. Сначала речь шла о том, что пострадало 6 фанатов Франции, а потом вдруг стало 11. Число весьма интересное – 11. 11 арафантов, и многое с этим связано. А вдруг тут же, прям в строчку, советник МВД, главы МВД Геращенко сказал, а вот Франция сама допрыгалась, объяснила бы миру в свою позицию по мистралям, но и не было бы ничего. А то, понимаете, хотят мистрали отдать России, ну так вот вы получите по полной программе. Что в результате этого? Вот обывателю западному, Ему ведь подковерные, там большая политика, подковерные игры, им вообще это не интересно. Но представьте себе, Украина цель Европа. А нужна западному обывателю вот такая Европа, которая вообще ни в грош никак не ставит политику и суверенитет старых европейских стран, туда, куда рвется сама эта Ев- Украина. А что значит для управления западных стран? Ну, сегодня сломают Францию, завтра нас будут ломать. Нам это надо? Мы хотим усиления Украины? Мы хотим ее принять к себе как рычаг давления со стороны Соединенных Штатов? Конечно, не хотим. И в результате этого Евросоюз консолидируется, Евросоюз встает в конфронтацию к Соединенным Штатам и Евросоюз получают дополнительную мотивацию отдать Украину в зону ответственности России. Так что все происходит достаточно грамотно.
0: Далее по событиям. Вопрос о Ольги. СМИ весьма скромно осветили визит в Турцию папы римского Франциска. Глава Ватикана встретился с Эрдоганом, возложил венок к могиле Ататюрка. И затем встретился с патриархом Варфоломеем I. Как понимать этот визит?
1: Ну, Этот визит следует понимать в прямой связи с изменением и отказом от Южного потока и с изменением маршрута доставки газа в Европу. Надо понимать следующее, что сама Османская Атаманская империя была создана венецианцами, то есть одним из крыльев глобального предиктора для решения своих задач в этом регионе, и в том числе и в Европе, куда и простиралась Османская империя. Поэтому, хотим мы того или не хотим, но Турция продолжает оставаться инструментом решения проблем со стороны глобального предиктора. Вот в этом отношении Путин, перенаправив газовый поток на Турцию, получил поддержку со стороны глобального предиктора. А одним из институтов, одной из вывесок глобального предиктора «Евразийское крыло» является как раз Институт Папства, Ватикан. И вот в этом отношении нужно найти точки соприкосновения, определить политику, текущие действия. Вот вам обычный рабочий визит. Что же касается Турции, то смотрите, Турция выходит из войны с Сирией устойчиво. Сначала у Турции забирают э, средства ПВО, которые якобы охраняли Турцию от э, э, сирийской авиации. Но сирийская авиация э, и Сирия вообще не идиоты, чтобы развязывать войну с Турцией и нападать а средства ПВО американские. Затем убивается э, достаточно влиятельный имам узбекский, который работал на войну с Турцией, и, вернее, Турции Турцией, с Сирией, и который э, всемирно поощрял боевиков. А э, вот э, буквально на днях, было принято решение о том, что вводится обязательное изучение в учебных заведениях османского языка. А что это означает? Турецкий разговорный, он базируется на латинице, а османский, тоже самый турецкий, но на арабской вязи. О чем сказал Эрдоган? Внуки не имеют возможности прочитать могильные плиты своих дедов. Так вот, изучение османского языка откроет самым широким слоям населения Турции доступ к несекретным документам и более полно откроет возможность изучения своей истории, своего государства. Самым широким слоям населения. Это вообще действие на втором приоритете обобщенных средств управления. Так что Турция начинает становиться новым инструментом, через который э, глобальный предиктор будет решать э, свои задачи э, в Азии и в Европе. Но этот инструмент уже находится как бы в, в связке ключей России.
0: Но также наряду с Турцией Путин также посетил и Индию. И, в, что интересно, в его делегации был глава Республики Крым Сергей Аксенов.
1: Ну, в данной ситуации важны даже не те договоренности, там, которые были достигнуты, а важно другое. Именно то, что в, среди делегаций был глава Республики Крым Аксенов. И этим фактом очень сильно возмутились Соединенные Штаты, которые заявили о том, что они потребуют ответа от Индии, что это себе позволяют принимать такого, знали они там, не знали. А от других стран потребовались э, прекратить, э, пересмотреть э, формат экономических отношений и политических отношений с Россией в сторону ухудшения и сокращения экономических сделок. Ну, во-первых, Россия не такая страна, с которой просто прекратишь любые экономические отношения, а уж тем более политические. А во-вторых, как себе в Соединенных Штатах представляют, на каком основании они будут требовать ответа, или уже требуют ответа, от Индии? Что Индия – это какой-то штат Соединенных Штатов, или какая-то банановая республика, с которой можно поступать как захочешь, а которой можно вытирать ноги? Ну, потребовали, Индия послала. А дальше что? А это крушение американского авторитета в мире. Обратились американцы – Не сотрудничайте с Россией, прекратите экономические сделки. А страны не могут этого сделать, они заинтересованы в России, во во всех взаимоотношениях, и они будут продолжать. Но ведь Соединенные Штаты уже надули щеки, они же заявили, а ну, все, немедленно, к ноге, а их кинули. Что будет дальше происходить? А дальше будет происходить и дальнейшее крушение авторитета Соединенных Штатов, в мире, вот есть такое выражение «слово и дело». Вот если ты сказал слово, закрепи делом. Не можешь закрепить делом – грош цена твоему слову. Никто больше никогда на него реагировать не будет. Так вот, так происходит крушение американского могущества в мире. И это сделано одним таким элегантным движением руки, включением Аксёнова в состав делегации России.
0: Валерий Викторович, что Вы думаете по поводу вылета из окна Скота Янга, приятеля Березовского?
1: Ну, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить, хвосты должны быть зачищены. Все подобные э, представители элиты, которые соучаствовали в уничтожении России на уровне Березовского и Янга, в общем-то у них у всех э, будущее одинаково, они должны быть зачищены. Их будут зачищать дальше.
2: Валерий Викторович, вот вы уже сказали э, про США, про иностранных наемников на Украине. Есть еще вопрос по такому событию. Сенат США одобрил все-таки оказание военной помощи Украине. Но страновая элита бьется за то, чтобы там война была. Это, в общем-то, вопрос прогнозируемый. еще в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли массовые митинги против жестокости полиции. Ну это ответка страновой, вернее
1: глобальной элиты, которая показывает, что если страновая элита будет сильно дергаться, то манифестация в Вашингтоне 10 тысяч, в Нью-Йорке 50 или там 60 тысяч, достаточно появиться неизвестным снайперам и все пойдет по определенному сценарию. А чтобы у нас по этому сценарию не пошло, нам нужно посматривать на действия политиков. Вот вы сказали про то, что Соединенные Штаты приняли решение о помощи вооружениями Украины. Одновременно с этим вот у нас нашелся первый замглавы фракции Госдумы «Справедливая Россия» Емельянов, который сказал, а мы в ответ... Дадим разрешение Путину применить войска и ввести войска на Украину, раньше чем она станет такой сильной. То есть добиться не мытьем так катанием, чтобы Россия стала оккупантом, чтобы появился повод для противостояния конфронтации России со всем миром. И то есть то, ради чего Соединенные Штаты замутили на Украине весь этот государственный переворот, войну, чтобы все-таки удалось. Но под видом патриотизма делается. Мы дадим Путину, вот мы поставим, да, вот не слишком он там э, решительный, а для России это надо. Умыться кровью надо. Я не думаю, что Емельянов не понимает, что он призывает. Ведь он полностью в этой алгоритмике втягивания России в войну, крушение российской государственности предлагает. Мы уже сколько раз рассматривали эти варианты. Любой, а уж политик такого уровня. Государственная дума, законы. Он просто обязан это понимать. А ведь он еще и зампред э, фракции. Вот какой уровень. То есть э, пытаются Россию уничтожить, пытаются Россию втянуть в войну. Вот. и через патриотический майдан тоже. Вот фактически сегодня как бы ну, все темы этого дела касаются. То есть элиты целенаправленно взяли курс на разжигание гражданской войны в России. На свержение Путина. Но теперь уже под патриотическими лозунгами.
2: Но Америку тоже раскачивают. Там ведь этот процесс митингов идет уже долго. Америку раскачивают гораздо сильнее. И вот здесь надо понимать следующее. Путин
1: работает на уровне глобальной политики. А те, кто раскачивает Россию, они работают. На уровне исполнения государ... решения государственных органов Соединенных Штатов. Понимаете, это даже не, страновая, не страновой уровень, это исполнительский уровень лакейский, полностью лакейский, они вообще не без указивок. Их можно просто перехватить на определенном уровне, и они будут работать уже на другое. Вот. Хотя искренне они хотят уничтожения России, вот как Емельянов. Да? Под лозунгом патриотизма хочет уничтожение России. Нормально.
2: Ну и последнее. Вы сказали о, о визите Путина в Индию. А можно несколько слов о, о, о его визите в Узбекистан перед этим?
1: Ну Уз, Узбекистан и Азербайджан – это два, так скажем, источника газа, который бы мог насытить Набука или любой другой альтернативный э, э, трубопровод э, поставок газа, э, который проводит Россия. То есть, это попытка э, включить… Перед э, Путиным там побывали американские представители, с которыми также встречался Каримов. И Путин просто объяснил, ребята. Вы начинаете, у вас будет Майдан. У Каримова однозначно будет Майдан. Им необходимо сделать, э, вот американцам, поставить э, вообще полностью своего, э, так скажем, свою марионетку абсолютно управляемую. Но при этом, смотрите, что происходит в Ливии. Там вот э, порт один наливной закрыли. А почему? А потому что есть столкновение интересов э, страновой элиты Соединенных Штатов. И есть столкновение с интересами глобального предиктора. Поэтому они работают на одно, а другие работают на другое. И ничего там не получается ни у тех, ни у других. Но вот у глобального предиктора все-таки там более переигрывает. И заставляет ту же самую Европу консолидироваться в, в, по, в ответ на действия Соединенных Штатов. Поэтому э, вроде бы интерес у глобального предиктора есть в том, чтобы поступал газ в европу но у соединенных штатов интерес в том чтобы газ поступал в европу под их эгидой а соответственно этому встает вопрос а кто будет поставлен во главе узбекистана то есть там ждет полномасштабная гражданская война по образцу ливии кариму это объяснили и он понимает нет уж лучше сто газа отдать россии но зато спокойно и без войны
2: Ну, видимо, в дополнение к этому вот эти все разговоры о зоне свободной торговли, да? Узбекистана и России.
1: Ну, естественно, Узбекистан должен включаться в общую экономическую модель, составившуюся Советского Союза. То есть экономические связи остались, и они должны работать.
0: Ну и последний вопрос от Людмилы. Спасибо, что отказываетесь от рекламы, но можно ли вас попросить не отказываться от финансовой поддержки фонда? Фонд, по сути, занимается образовательной деятельностью, а за свое образование многие слушатели готовы с благодарностью посильно заплатить. Отказ от благодарности разве это не гордыня?
1: Ну, я не знаю, мы никогда не отказывались. У нас, я когда говорил о том, что это не коммерческий проект, я и говорил, что есть формы, которые могут. Любой человек, кто хочет, он может поучаствовать в этом финансировании. Но я не знаю, может быть, вам более полно об этом сказать.
0: Ну, собственно, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, если вы нажмете полную информацию, описание к этому видео, вы найдете все реквизиты необходимые. Это у нас на сайте Это или? на канале, где представлено видео.
1: А, то есть надо выйти на канал YouTube, да?
0: Да. Ну, под, под видео. Mm. Собственно, да, вот это был последний вопрос.
1: Ну что ж, что я могу сказать в заключение? Только то, что говорил всегда. Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот уровень понимания своих интересов населения на Украине привел к тому, что там сейчас полномасштабная война. Для того, чтобы не была не полномасштабная война, а полномасштабная война на Донбассе. А если будут реализованы планы мэра Львова о ликвидации управления областного и районного звена, там будет полная анархия и полное крушение вообще всякой государственности. Так вот, если мы не хотим повторения Майдана под какими-либо лозунгами, патриотическими или либеральными. Если мы не хотим гражданской войны на территории России, то мы все должны повышать меру своего понимания. Мы должны разбираться в процессах все, причем люди. Вот как э, каждый человек в той или иной мере знает правила дорожного движения, чтобы не попасть э, э, под машину, или если он вводит машину, чтобы не попасть э, в аварию. Так вот, все люди должны знать достаточно общую теорию управления, чтобы разбираться во всех хитросплетениях политики. Читайте книги внутреннего предиктора СССР, изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, и тогда никакие манипуляторы, никакие кукловоды вам будут не страшны. Вы сами разберетесь во всех хитросплетениях, как большой политики, так и личной жизни. До свидания.